0: 欢迎收听小纪老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周呢，小纪老师非常兴奋，我们邀请了一个很特别的来宾。那这位来宾呢，非常非常会讲故事。那我自己也非常期待哦。所以呢，我们首先就先来欢迎我们本周的嘉宾，我们的哈拉老师。h e 我
1: 是哈拉老师，今天很高兴来到小纪老师幸福学这个节目。
0: 好，那我怎么会认识哈拉老师呢？因为是我们另外一个共同的好朋友是陆队长。那有一次我在听陆队长采访他的节目的时候，哇，我觉得他讲到呃 NLP 啊，讲到很多生命的故事的时候，超级的精彩。所以当下呢，我就想，我一定要来采访他的故事哦，让大家更加的认识。那哈拉老师呢，为什么会呃开始接触到这样子的一个部分呢？他就讲到说，哎，以前呢，他其实是做很多不同的业务工作，可是，在这些业务工作当中，他很努力，可是都没有得到成果。但是，当他学会讲故事以后，哇！发现有很大的翻转呢，就是他的业绩呢，根本就是180度的一个转变，然后人生是完全360度的翻转，所以他从此就对于讲故事着迷喽、喔。而且不仅他用在他的业务工作，后来他在补习班里面呢，就是当招生的工作，透过这个讲故事的能力啊，也是在呃两年内，是不是？招生了五百人嘛
1: ，差不多,差不多对
0: 。哇，那也是很吓人的数字。然后一直到后来，他就发现哇，讲故事太有趣了，所以就改行了。他、啊、现在就是一个教如何讲故事的一个老师哦。所以我们本周呢，就会透过跟他老师的这个讲故事里面的闲聊跟学习，那我相信大家如果可以把这个讲故事的能力带到生活当中，一定也会有机会看到自己生命很大的翻转。所以呢，我们首先就请哈老师先简单介绍一下自己。
1: 好，那很感谢那个小吉老师，把我这个故事能力好像讲得很神啊。<笑>但其实我早期算是大起大落，就是在我的，嗯、我应该讲我的沟通了这个人生这个道路。对，因为我小时候起，很小时候是很害羞的，嗯，就那一种到人家家里就会躲在那个妈妈背后的。就就<笑>
0: 很怕跟人家讲话，对不对？对，很怕生。对
1: 。那后,后来到了小学，就好像认识一些朋友，我就变得比较外向，我就变得很爱讲话
2: 。嗯、然后
1: 这个过程一直到了国中之后，我就当了康乐股长甚至我国中就爱讲话到有一次数学老师说：“你那么爱讲，你干才上台好了。”我就真的教，上台教了一门数学课。
0: 哇，那是临时被 Q 上去，然后你。因、嗯、为老师
1: 看我不爽，他说你来上，最<笑>后还真的上了，不错。嗯哼
0: ，嗯
1: 哼。所以那个时候我在国高中就是常参加一些康复社，就是很会。那时候很爱表现、啊。对。可是到了大学的时候，可能那时候开始人生有些波折，可能个性变比较内向。嗯。就那个时候我就变得很不会讲话
0: ，就突然就遇到一些事件这样子
1: 对，然后那时候甚至是连说话，有时候说话都会讲不清楚。
0: 哦、oh, ，对，所以是遇到什么，就是很大的挫折，然后就开始在情绪或者是在表达上面变得比较封闭自己
1: ，这样嘛。那时候就一方面是家里有一些经济状况，嗯，然后在学校的过程，因为可能自己开始研究一些比较，因为我是念哲学系的，对。我研研究一些比较心灵的、啊、思想的东西，就慢慢变得比较内向、比较自闭一点
0: 。哦，很多都在脑子里面去思考了。
1: 对，然后那时候我就开始也比较少讲话，所以我觉得讲话这个能力确实是需要一直去练习。
0: 嗯
3: 哼
1: ，对。那後,后来因为我念哲学系，你知道，在台湾念哲学系会有一个很大的一个出社会的状况，对，不容易找工作
0: 。哦，嗯，对
1: 。所以那时候我第一份工作就是一开始我开始做业务，因为业务很容易进去。
0: 哦，比较没有门槛，没有门槛，对对他还可能也不会看你的学历或者是什么，只要你愿意去被磨练，他们都是可以接受的
1: 。没错，所以我一开始我就接触蛮多业务工作，那包含电话行销或者这种，呃、嗯哦，我做过软体业务
0: 。那其实我有点好奇哦，因为刚刚哈拉老师讲，你当下、啊、其实那时候的状态是比较封闭嘛，对，也比较害羞的，对不对？比较不想跟你接触。对那你那时候决定要去做业务，内在会不会有一些挣扎跟挑战？
1: 有挣扎，但我缺钱
0: 。哦，所以其实还是人真的是生命有需要什么就想办法需要得到嘛，对不对？对
1: ，而且那时候也只能暂时找的工作。对，然后后来我就我必须说那时候状况不好，嗯、但为了做这份工作，我大部分的时候基本上没什么业绩，嗯，甚至我后来做了这个软体业，我前三个月是挂单的，嗯。那那时候，其老板真的对我很好。他因为他知道我对这种软体啊这些的理解，比其他的他遇过的员工业务好，就理解度高。对。對但不知道为什么，在讲这些那个推销的过程，我都讲的功能很厉害，可是客户都不买单
0: 。所以<笑>很会解说，哦，对不对？没错。但是客户听完以后就觉得，哎、欸，我干嘛要买这样子？
1: <笑>没错。那後,后来我就有一次，我就要我们签到一个比较大客，我就准备要介绍的时候。有一次，那个老板就跟我讲说：“你简报是给我看到底发生什么问题。”后来我就前一天晚上熬夜，嗯、就做了一个很详细的简报。对，就隔天一一开始讲不到两分钟，老板说：“你先不要再讲了，拜托。”我说、嗯：“怎么了？”他说：“我快哭了。”对，他说：“你这个都没有讲到对客户有什么好处，嗯，跟他有什么关系？对，你都在讲我们公司这些软体的这些卖点有什么用？讲
2: 规格啊？讲规
1: 格，啊，讲这种功能。”对，后来我就被打醒了。嗯，我就发现一件事，原来我好像都不了解客户。对，所以那时候我就开始去研究了客户在干嘛。所以那时候我就，比如说，因为我们那时候做私立学校的这种软体，这些管理软体啊、嗯、收费这些软体，我就开始研究他们有哪一些经营的故事，还有他们第一线的这些员工，包含会计，嗯，他们遇到什么困难？对，我就做了很多研究，他去问我一些会计的朋友，会计系的。嗯哼，后来也因为去问了，他给我一个机会，那时候我就。去签呃签了一条线，在台中有一个叫马里逊美国学校，他们是基督、嗯、也是基督教的学校，是美国学校。嗯、后来我就大胆，到去试试看，就没想到说，呃，他们正好在换软体，请我过去介绍，我就看有这个机会、嗯。然后后来一去之后，因为我已经做了很多这种客户的研究，就跟他们讲收费遇到哪些问题，嗯、就他们说哇，这就是我们要的哦。然后就开始有机会，而且正好因为我们老板是从美国康奈尔大学，正好他们就哇，这会讲英文的写软体就一拍即合，那就是我签了第一个生意，就最大的一笔生意。
0: 哇，那其实刚刚他老师有一个转折哦，就是说一开始他进去这个软体工作的时候，其实他都是蒙着头在学习这个产品的规格。对。所以出发点都是以自己公司的角度出发，就说我的产品有多好啊，对不对？我的产品的规格是怎么样啊？但他的老板提醒他说，哎、欸，很重要，你要卖给别人。对。这个产品是为了解决别人的问题，对不对？对。所以如果我们不了解对方的问题啊，然后不了解他需要是什么，你东西再好，还是跟他没有关系。
1: 没错，那后来因为我转行到补习班，对，那我就用这种了解客户的方式，我就了解很多家长的问题。那所以，因为我一开始进到补习班做招生组了，那也是我以前补习的一个英文补习班，那老师对我不错。对，那后来我在招生的时候，就算因为可以了解家长蛮多的，所以如鱼得水。那当然，后来就是。有机会就到一个分校就开始当主任。嗯
3: 哼
1: ，对。那在这过程中呢，我发现了解对方是一个最重要的。嗯，因为像我曾经遇过一个家长，他因为我们那时候补习班是在小巨蛋，就台北小巨蛋那边、嗯，南京东路那边。对。然后他来我们那边试听，就听的都很开心，但是要报名的时候就在犹豫
2: 。对
1: 。我就问说：“妈妈，那有什么问题吗？”他说：“我们很喜欢你们补习班，但你们……”你们补习班离我们家太远了嗯嗯。我说：“那、欸、你住哪里？”他说：“他住天母。”我说、嗯：“哇，那真的有点远。嗯”对，因为天母那边确实他可能要坐公车或什么。但因为还好，我大学在那时候当家教，嗯
3: ，所以我知道那边
1: 有一个直通公车、嗯630 ，对，六三零。嗯，我就跟他说：“哎、欸，妈妈，那你有没有坐过六三零？”他说：“哎、欸，没想过。”就他就坐，他后来过了大概一个礼拜就来报名了。他说：“六三零来这边蛮快的
0: 。啊”哦，<笑>所以帮他讲找到解决方案了。
1: 对，就是因为我了解他的问题，不是在于我们补习班教的不好，是他的通勤的问题。嗯、他可能不知道。对对，那这个就是我们要了解客户他要什么东西。所以在这個过程中，我就学会更多怎么了解这些家长。但那个时候我遇到另外一个问题，因为我是补习班主任，所以要负责招生。对，那招生有一个很重要，就是大家来试听。试、嗯、听完之后，我们会有一个说明。那个说明其实是一个成交的说明会
2: 。对
1: ，那、啊、因为我骑在那个时候比较少上台啊。所以我就一开始有点紧张，那也是被我们的老师说：“哇，你这样讲不行，本来要完全 copy 他的每一段
0: 。”哦，就是你本来是呃去模仿你另外一个同事之前的做法这样子對對對
1: 。那后来我发现他那个方式不太行，所以我就照我们老板的方式去做。我就看了我们老板那个录影带，我就把每一我把每一行字全部打下来
0: 。哦，所以你是会拆解哈、哦
1: ？我会拆解，我把它分析，连他的手势都分析
0: 。然后你就去模仿这样子。我去模
1: 仿，对。哇！可是模仿到一个过程，我发现有一点有一个状况出来了。这个是我们老师的故事，是我老板的故事，不是我的故事
0: 。对，所以你讲出来力道就不一样。<笑>
1: 因为比如说我的老师他是台大外文系嘛，可是我是哲学系啊，我怎么能把故事变把改写成我变外文系？这等于在骗人。
2: 对
1: ，所以就是加入我当年的故事。就我当年确实我在呃我老师这边补习是在我。哦，老那个学校，因为我那时候念建中啊，我在抽屉发现里面的传单。嗯，啊、因为那个教法很特别，我们这个补习班是大量阅读，教小朋友阅读一些故事，比如说现在很多漫威的啊，老师会把它改编成一些英文故事，我觉得那时候打动我。嗯哼，所以我就报名了，所以我就把我这个故事分享给家长。嗯哼，那我发现家长听到我这个故事，他反而更有共鸣，因为那是属于我的故事。对，所以后来成交率也是开始提升。那我就发现，其实每个人不只要讲故事，不是了解别人，而且你要讲自己的故事，跟对方有共鸣的。嗯
2: 、对
1: 。然后在这个过程中，我就开始不断的，越来越多人开始来报名，我就发现这个方式真的太棒了，就是说故事这个东西很有力量。对。那后,后来我曾经我看到这个故事最大力量，是我曾经在附中招生的时候，因为我不知道那个小学老师知不知道，那种招生组每年最大的一件事情就是。要到那种学测现场去发传单哦， oh. 对，那发传单，你知道那时候都是一堆补习班跟你竞争，所以其实你能做的跟大家差不多。那那时候我就发现一件事情，就是呃，很多家长的休息区好像其他补习班不敢进去，对，所以那时候我们的专案组
0: <笑>
1: 我就冲进去介绍，<笑>嗯。就一开始我也有点怕了，坦白讲，那时候因为我一上台，发现大家都很冷漠，因为毕竟家长都蛮累的，对，陪小朋友来考试，对，还有一个人冲进来，不知道要干嘛，
3: 嗯，
1: 可我一进去就跟大家，我就了解他们，因为我知道他们很辛苦，所以一进去其实我第一句不是介绍说我们补习班有多厉害，
3: 嗯
1: ，我说爸爸妈妈辛苦了，我今天来哦、喔，因为我们是英文补习班，教大量阅读
3: 的，嗯
1: ，我今天来不是要卖你们什么东西，我想告诉大家一个讯息，就是你们的小朋友到高中会发生什么英文的问题。就这种分享的角度，嗯，所以大家有些人就有兴趣了，当然还是有些家长可能一开始不专心听。后来我就开始讲一些我们的一些故事
3: ，对
1: ，因为我们有一些学员是跳级的，用这种大量阅读的方法。然后我讲了这個故事之后，有些家长就突然醒了
0: ，开始很很感兴趣了，就开
1: 始听。然后后来就讲到，我就每一间一直讲一直讲，我大概把那整个附中教室全部扫完
0: 了，嗯
1: ，就发现有一些家长来听，就后来就全部扫完之后，发现又没了。我都发现那还有没有什么可以介绍的。然后有个招生组那时候跟我讲说：“哎，主任啊，那边好像有一个讲堂、欸，哎，还有很多家长。”我说：“哇，太棒了！”就一去，哇，活动中心四百人的
0: ，哇，他们全部都在那里，要非听你不可这样
1: 子。<笑>但我那时候真的有点担心，因为人太多了。不过那时候我就给自己一个一个想法说，说我如果这次不上去，我就没什么机会。
3: 嗯
1: 。就我就跟自己讲说：“倒数三二一，我就想办法冲上去。”
0: 对
1: 。就冲上去之后，我就讲了大概三分钟。嗯。就后来不知道讲完之后，下面有人鼓掌
0: 。那你这三分钟讲什么？你还记得吗
1: ？我其实是讲跟我跑那个学校的的那个教室那个修休息室的过程一模一,樣一模一样。对，只是他们看到有个人竟然敢闯上去，或者是什么宣导的老师啊，哈、uh -huh ，就开始听了。那因为正好运气好，下面有我们的。补习班的家长啊哈、uh -huh ，所以他们都就,就说哇，帮你主任
3: ，<笑>
1: 然后就帮我们介绍，所以后来就蛮特别。那时候就招招了蛮多人，嗯，所以那时候我就发现，上台讲故事啊，或是在这种不管是业务或是招生过程，故事力量真的很大。那後,后来我就开始去分享一些说故事的，在一些讲座啊一些地方分享，就很多人想要学这个东西，对我就开始想说你们开课。然后我就开始有个机会，真的很勇敢，我就开始开课。
3: 嗯
1: ，那这过程当然有点艰辛啦，因为以前比较少人是教，真的是讲故事，讲故事而且是故事说服，那是我的概念
2: 。对对对
1: 。所以我就大概花了一个月，我把自己的讲故事的过程整理下来，然后我又找了几十本故事的书，我开始研究。对、嗯。我就开课，而且那时候课我还真的收了蛮敢收的。那时候大概六小时，呃，四小时都收六千块
0: 。哦、oh, ，那在当时应该是算还蛮蛮高价的一个课程嘛、uh, ，就还
1: 是真的有人来报。对，大概就招了二十，快二十个人了。对，就开始我第一堂课。对，然后那之后我就发现，真的这个东西对大家帮助很大。那我就开始，后来那一年年底，我就跟。跟跟老板有点不太有点不好意思哦、喔，就是我要去做我的事业
0: 哦，所以本来是在补习班班<笑>当班主任，但因为教讲故事教的很好，就斜杠发展出另外一个事业了，这样子
1: 。对,對啊，所以后来我的所有的我的事业都跟故事有关，我后来也跟很多讲师合作，嗯哼，然后就是帮他们设计课程，其中也有像写类老师很擅长 NLP 的讲师，
3: 嗯
1: ，或催眠的老师，我都有认识。
3: 了解对
1: ，那所以这重就是帮他们把他们的故事发掘，然后写成文案。然后后面我跟我一个 partner， 这一句老师是教故事的，我也是发掘他的一些人生故事
0: 。对，然后让他怎么去跟别人分享这样子。对对对。哦，所以你其实现在主要的工作就是，呃，除了教别人讲故事，可能也是一个企划的概念，就是说，哎，一个讲师如果要讲，那如何帮他的故事总结，帮他的故事提出一个。架构，然后让他去分享，所以这也是你的服务范围，这样
1: 。哦，对对对，就是。哦基本上我是帮一个人他的故事的价值找出来
0: ，哇，很棒哎！然<笑>后小佳老师来为这一集下一个总结哦，就是我们刚刚听到哈拉老师人生的转折，就是因为讲故事开始。不过讲故事有一个非常重要的重点哦、喔，不是我们在讲我们自己很嗨很高兴，那他所有收集都是别人的问题，所以当他讲故事的时候，你看嘛，照相我们第一个都是先看自己啊，因为要跟我有关我才会有兴趣。对，所以哈拉老师是去收集别人的问题，然后用故事来回答他们的问题。所以这样很快就引起他们的兴趣，对吧、嗯？哇，那我觉得这一点真的非常的棒哦。所以鼓励我们幸福听众哦，应该开始学习呃哈拉老师的方式哦。透过讲故事呢，其实它是可以翻转很多事。那哈拉老师，如果我们的幸福听众要找到你的话，要怎么找到你呢？
1: 在 FB 打蔡哈拉就会看到了
0: 。哦，在 FB 上打打蔡哈拉，<笑>那里面会介绍一些说故事的讯息，是不是？
1: 我也介绍蛮多，因为很多人问我说什么叫哈拉、啊，因为故事就是很会哈拉
0: 。哦，蔡哈拉，蔡<笑>哈拉，大家赶快去搜寻一下蔡哈拉，然后按赞好不好？好，那呃，如果开课的讯息也会在那边可以看到吗？呃，会。好，那我们也会把相关剧情放在我们的连接。那希望我们的幸福听众可以到那边去找到我们的哈拉老师。那明天呢？明天哈拉老师要跟我们聊什么呢？哦
1: 、oh, ，我就要聊一个最重要的，在沟通中，因为我刚刚说怎么样去了解对方。对，那所以我有一些训练的方式是帮助人去快速跟别人建立关系。
0: 哇，这是超期待的！因为如果你想要有更好的关系，千万不要错过。我们明天继续跟他老师来聊，用故事来建立关系哦。好，那我们今天的分享就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。